0: 零二零第五章，责任与自由。责任最初就是一个法律概念，因为法律要求明确检验标准，以判定某人的行动何时引起义务，又何时使其蒙受惩罚。当然，它也是一个道德概念。我们以它为基础，才形成关于个人道德义务的观念。实际上，责任的范围远远,远超过我们一般所认为的道德的范围。我们对于我们的社会秩序运行方式的整体态度，以及我们对决定不同个人相关地位的方式同意与否，这些都与我们关于责任的观点紧密相连。因此，责任这个概念的意义远远大于强制。其中最重要的，或许就在于它在指导个人自由的做出决定中所发挥的作用。一个自由社会可能比任何其他社会更需要通过某种责任感来指导人们的行动。这种责任感其范围超越法律所规定的义务，自由社会也可能更需要社会舆论来赞同个人因为其努力的成功和失败承担责任。既然人们已获得允许按照自己认为合适的方式来行动，那么他也就必须为其努力的结果负责。四，之所以让人承担责任，是因为我们推测这种实践会影响其将来的行动。其目的在于让人们知道，在将来可比较的情势中，他们应该考虑一些什么问题。由于人们一般都对自己行动的环境知道得最清楚，所以我们让他们自己做出决定。但尽管如此，我们仍需想到上述环境还允许他们利用自己的知识达到最佳效果。我们因为假定人们具有理性而给予他们自由，我们必须通过让他们承担其行动的结果。从而使他们值得作为有理性的动物去行动，这并不意味着假定一个人总是可以对其利益做出最佳判断，只是意味着我们永远无法确知谁比他更清楚其利益，意味着我们希望充分利用这些人的能力，因为这些人能够对我们使环境服务于人类目的的努力做出一些贡献。因此，让人承担责任，必须先假定人们具有做出理性行动的能力。其目的在于促使人们的行动比处于其他状态时更具有理性。他预先假定人们具有最低限度的能力来学习和预见，因为他们必须据此才能受到关于自己行动后果的知识的指导。我们并不反对说，理性在决定人类行动方面实际上只起很小一部分作用。我们的目的只是想尽可能地发挥理性的这很小一部分作用。理性在这里只是意味着某人的行动具有一定程度的连贯性和一致性，意味着某人一旦获得某种具有持久影响的知识和洞见，就会在今后和不同的条件下影响他的行动。自由和责任的这种互补关系，意味着要求自由的论据只适用于那些能够承担责任的人，而不适用于婴儿、白痴或疯子。自由的前提是，一个人有能力通过经验进行学习。并且用获取的知识指导行动，而对于那些学习不够或无力学习的人，自由是无效的。如果某人的行动完全决定于相同不变的、不受其关于后果的知识控制的冲动，或真正分裂的人格，如一个精神分裂症患者，我们便无法使其承担责任，因为即使他知道要承担责任，也无法改变自己的行动。这种情况同样也适用于那些真正无法控制自己强烈愿望的人，譬如偷盗癖患者和嗜酒癖患者。他们的经历已经证明，他们对正常的动机缺乏反应。然而，只要我们有理由相信，某人关于他将承担责任的意识可能影响他的行动，那就有必要把他看作是应该承担责任的人，而不管这在特殊情形下是否会产生所希望的效果。之所以让人承担责任。不是因为我们知道在特殊情况下真正发生什么，而是因为我们相信鼓励人们理性的和周密的去行动可能产生的效果。由于我们无法洞悉他人的心灵，社会便创造出让人承担责任这种办法，以便在无需凭借强制手段的情况下使我们的生活秩序化。至于由那些不能承担责任的人所引起的特殊问题，这里不做讨论。争取自由的论据不适用，或者不可能完全适用于这些人。重要的一点在于，作为社会中一个享有自由并且承担责任的成员，实际上具有某种特殊身份，随之而来的既有特权，也有负担。如果自由要实现其目的，这种身份就一定不能只要任何人想要就得给他，而必须让所有那些满足了一定客观上可确定的条件，譬如年龄。的人自动地拥有它，只要人们对他们拥有所需最低限度的能力，这个假定没有明确的被证伪的话，在人身关系方面，从受到监护过渡到承担完全责任，可能是一个渐渐模糊的过程，而且在人与人之间还存在某些比较轻微的强制形式。正因为其轻微，政府也不能对其实施干预，但我们却可以对其进行调整，以同当时达到的责任的程度相适应。如果要使自由行之有效，政治上责任和法律上责任之间的区别必须泾渭分明，而且必须根据一般化和非个人的准则来进行区分。在我们确定某人应是自己命运的主人，还是应服从他人的意愿时，必须看他能否承担责任，也就是看他有无权利按照一种别人可能无法了解、无法预知或者不会欢迎的方式来行动。前面说过。并不是对所有的人都要给予充分自由，但这不一定意味着所有人的自由都要根据个人条件加以限制和规定。少年法庭或精神病院中的个别化处理就是不自由的标志，就是受监护的标志。尽管在私人生活的亲密关系中，我们可能会调整自己的行动以适应同伴的个性，但在公共生活之中，自由要求按类型。而不是作为独一无二的个人区分看待我们，他还要求根据下面的假定来对待我们，即假定正常的动机和威慑都会对我们产生影响，而不管他们在特殊情况下是否真会起作用。五应该允许个人追求他自己的目标这种理想，常常被人误解为如果让他自由，他只会或只应追求有利于他自己的目标。然而，追求自己目标的自由。对最无私的人与对任何利己主义者一样重要，尽管在前者的价值标准中，他人的需求占据了一个相当高的位置，使他人的福利成为自己的主要目的。这是男人，或许更是女人正常性格的一部分，也是他们幸福的主要前提之一。这样做只是一种提供给我们正常选择，并且经常是我们所期待的一种抉择。根据一般看法。我们当然应该主要关心自己家庭的福利，但我们仍然使他人成为自己的朋友，把他人的目标当作自己的目标，从而表示出对他人的尊敬和承认。选择我们的朋友以及一切我们关心其需求的人，这是自由的一个必要组成部分，也是自由社会里道德观念的一个必要组成部分。然而，一般的利他主义却是一个毫无意义的概念。实际上，没有人能够这样真正的关心他人，因为我们所能承担的责任一定是特指的。他们只能涉及到那些我们知道其确切事实的人，以及那些通过选择或特殊条件而同我们联系在一起的人。决定什么东西和谁的需求对自己最重要，这也是一个自由人的基本权利和义务之一。承认每人都有他自己的价值尺度，对此，即使我们不能赞同。但也应表示尊重，这也是关于个人人格的价值观念的一部分。我们如何尊重他人，必定取决于他的价值是什么。但是，信仰自由意味着我们不得把自己看作他人价值的终极裁判员。只要他不侵犯他人同样受保护的领域，我们就无权阻止他追求其目标，尽管对这些目标，我们可能并不同意。如果一个自由社会不承认每人都有他自己有权遵从的价值，那么便不可能尊重个人的尊严，也不可能真正了解自由的真谛。但是，在一个自由社会里，个人所享受的尊重也将取决于他利用自由的方式。在缺乏自由的情况下，道德尊重毫无意义。如果某个成年人的行动不论好坏都出于威逼利诱，那么，还有什么美德不是空名？什么善行值得称道？还有什么东西可以叫做冷静、公正或自制？自由能为做好事提供机会，但它只有在也为做坏事提供机会的情况下，才能为做好事提供机会。只有当个人在一定程度上受到社会公认价值的引导，一个自由社会才能成功运转。这也许就是为什么哲学家有时将自由界定为遵守道德准则的行动的原因。然而，这个定义实际上否定了我们所讨论的那种自由——作为道德价值前提的行动自由。实际上，也包括错误的行动自由。只有当某人有机会做出选择，只有当他是被嘱咐而非被强迫来服从某项准则时，我们才能赞扬或责备他。